0: Bom, depois de todo esse momento emocionante, acho que o que você precisa ouvir, o ou que você quer ouvir é a palavra, né? Um beijo para todo mundo de Brasília que nos assiste, você que está participando do culto aí pela internet, fiquem ligados aí, amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos Senhor Deus, porque esse momento é o momento do nosso constrangimento. É a hora Pai, que a gente sente, descansa, nossa mente, nosso coração mas mesmo com a nossa mente e coração descansando, nós também estamos com o nosso coração e mente abertos para poder receber, Deus, uma porção do Senhor muito maior do que aquilo que nós te entregamos em adoração. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco através da tua palavra e eu pessoalmente te peço, me ajuda a ser útil aos meus irmãos, Pai, a, a usar esse momento de forma que cada um de nós seja alimentado de acordo com aquilo que o Senhor quer dizer através de mim, e não com aquilo que eu quero dizer para cada um deles pai, tudo isso Senhor Deus, para que haja honra e glória ao teu nome, oramos em nome de Jesus, amém? Não precisa abrir, provérbios capítulo 24, versículo 4 diz que, pelo conhecimento se encheram as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis, posso contar uma história antes de continuar? Ah, melhor não né? É, insiste aí gente, estou louco para contar. Você lembra do Duin, Pablo, Duin? Duin, que tinha uma igreja lá em Taguatinga, fui pregar num culto de jovens da igreja dele. E eu fiquei muito tempo na introdução, aí daqui a pouco, um senhor, um tanto quanto alterado, porque tinha bebido uma água que aves não ingerem, consegui entender né? o cara grita lá do meio, fala, ei maluco, você não vai usar a Bíblia não, aí eu fala, ah, pedindo com jeitinho, assim a gente usa né, aí como eu comecei o culto hoje com um versículo, eu falei, puxa, acho que eu estou melhorando, porque eu estou querendo pregar menos tempo, mas pelo menos eu estou começando pelo texto, e eu esqueci o que eu ia falar que tem a ver com isso, e cara, eu nunca usei droga na vida, eu esqueço as coisas, você imagina se tivesse usado, misericórdia, não preciso ler de novo né, 24, 24,4 diz, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. E outras traduções querido, como a NVI, a palavra câmaras está traduzida para cômodos. E na King James está para quartos. Agora pensa comigo um pouquinho, faz esse trocadilho. Nós somos o que do Espírito Santo? Templo. Nós somos também uma casa. Nós somos uma morada. Então pensa um pouquinho que pelo conhecimento... Se você for traduzir, ah, para cada uma dessas traduções, essa palavra, cômodo. Pelo conhecimento se encherão todos os cômodos da casa, de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Ou seja, todas as áreas de um, de um lugar, todas as áreas de uma casa. Então, sintetizando esse texto, pode dizer para a gente que, pelo conhecimento, as diferentes áreas da nossa vida, elas se enchem de coisas preciosas e agradáveis. Vou voltar para o texto... Pelo conhecimento se encherão as câmaras, ou seja, as áreas, as partes, de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, pelo conhecimento você se enche de coisas preciosas e agradáveis. Só que o detalhe que eu quero começar a chamar a atenção aqui, é a palavra conhecimento. No hebraico, a palavra usada para conhecimento é dat, que significa perceber e considerar. Está entendendo até aqui? Grava isso. Conhecimento é... Perceber, perceber e considerar, eu não vou falar para você virar para o irmão que está do seu lado, vira para si mesmo e fala, conhecimento é perceber e considerar, é como se esse versículo dissesse, que através da percepção, de se levar em consideração, determinadas coisas, a gente seria abençoado, conseguiu entender? Amém? É que passou pastor se não fala amém, ele não entende né? O versículo 5 desse mesmo texto, também diz o seguinte, mais poder tem o sábio do que o forte e o homem de conhecimento mais do que o robusto, e o curioso desses versículos é que a gente cresceu aprendendo só que conhecimento é adquirido e sabedoria é um dom divino que Deus dá do jeito que Ele quer, parece que Deus só sorteia algumas pessoas para ter sabedoria, pronto e acabou. A gente olha para a história de Salomão e vê uma das poucas vezes que alguém recebe sabedoria porque pediu. Só que se você for lembrar, Salomão não não recebeu sabedoria só porque pediu. Se fosse assim, todo mundo só ia pedir sabedoria e receber naturalmente. Mas ele pediu com um propósito. Se você hoje tiver que ser sábio por um dom, por uma dádiva de Deus, para que serviria essa sabedoria? Ah, eu quero ser sábio porque eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ser sábio porque eu quero algo em benefício próprio então quando você pensar em sabedoria, pense em propósito, quando você pedir para Deus sabedoria, pensa em que direção essa sabedoria está indo, e essa é uma das razões pelas quais, Deus olhando para a oração de, de, de Salomão, ia falar Saúl, de Salomão, Ele deu para ele sabedoria, e deu aquilo que Ele nem pediu, porque Ele olhou para a direção certa, agora o curioso desses versículos, é que a gente cresceu aprendendo isso, porém, a gente, através de um texto como esse, a gente começa a perceber que, adquirir conhecimento, ele é um meio de contribuir, para que você adquira sabedoria, quanto mais você adquire conhecimento, e eu não estou falando isso de conhecimento abstrato, mas conhecimento de princípios de Deus, quanto mais você busca ter conhecimento das coisas de Deus, mais você constrói a sabedoria, que essa sim, ela acaba sendo um resultado generalizado, então, quanto mais se conhece as coisas de Deus, mais sábio você fica. Diante não só da igreja, das pessoas que conhecem a Cristo, mas diante de todo mundo. Por isso que às vezes quando você vai em algum lugar e fala qualquer coisa da Bíblia, a pessoa vem depois, ela te cumprimenta e fala, olha, belas palavras. Geralmente quando você vai em velório, ou quando você faz algum casamento, alguma coisa, no final sempre vem alguém e fala, olha que bonito que você disse. E aí eu costumo dizer, para preservar meu coração, falei: é a Bíblia é demais, né? A Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus, porque na verdade é isso. Para as pessoas a falta de conhecimento bíblico querido. É o que faz ela ter a sensação de que os outros que conhecem a Bíblia são mais inteligentes do que ela. Então se você quer quer se sentir mais inteligente, busca conhecimento da palavra. Versículo 6 diz. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Outras traduções dizem, na multidão de conselheiros há bom êxito. E esse versículo é interessante. Pois é como se mostrasse para a gente, que para vencer a guerra, basta que você tenha um planejamento, né? Mas apesar de você precisar planejar alguma coisa para vencer uma guerra, a gente também tem que considerar que Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, vamos abrir? Eclesiastes, desculpa, 11, versículo 4, diz o seguinte... Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará... Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no vento e da mulher grávida... Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas... Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará... Se essa, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas doce a luz e agradável aos olhos ver o sol, até aí, só para contextualizar aqui, que eu acho que eu eu, eu não expliquei direito o que eu gostaria, o texto texto anterior, o capítulo, o versículo 6 de provérbios, que fala que com medidas de prudência, farás a vitória, na multidão de conselheiros a vitória, fala de planejamento para você vencer uma guerra, ou seja, você passa um tempo planejando para que você tenha condição de vencer a batalha que você está, você não vai entrando em qualquer guerra sem entender onde você está entrando, só que esse texto de Eclesiastes, ele fala da importância do planejamento, mas ele também fala da importância da iniciativa, e a gente quando olha para esse texto, a gente só olha para a importância muito mais da iniciativa, como se o planejamento fosse ruim. Então, esse texto diz para a gente, não adianta só ficar olhando o vento, ficar olhando as condições do tempo. Você tem que plantar, você tem que colher, você tem que ter atitude. E apesar desse texto estar dizendo isso, é, observar o vento e observar as nuvens não são coisas erradas. Tipo assim, ó, estava entrando nessa direção... Então, eu vou baixar um pouquinho mais para jogar a semente mais perto. Ah, vai chover, então eu vou colher, eu vou acelerar. O que, que isso significa? Não sei se eu vou conseguir sintetizar, porque não é isso que eu quero me aprofundar. O que esse texto está fazendo para a gente uma comparação é que é muito importante que você planeje para vencer. Só que não adianta ficar só planejando sem ter iniciativa. Então, as duas coisas são importantes. Você planejar e você ter iniciativa. Você conhecer para ter sabedoria. Você estudar certas coisas para ter habilitação naquilo que Deus tem para te dar. Fora isso, quando a gente ouve uma passagem como essa, o que costuma vir depois é, vai para cima, Deus está com você, só dê seus passos de fé, vai plantar, seja sábio, como se, se se tudo dependesse exclusivamente de se apropriar da sabedoria. Por isso que a gente vê muita oração e eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, para não deixar alguém chateado, aonde se fala sobre se apropriar, ah eu tomei posse, fulano falou e eu tomei posse, por isso que a gente já vê em muitas vezes, muitas igrejas, e acho que até nessa aqui, talvez em outras épocas, a pessoa fala algo muito profundo do púlpito, o outro já faz assim e pega, quem já viu isso? Tipo, opa, peguei e guardei no coração parece que a pessoa está esperando alguma oportunidade para ela pegar uma palavra que o outro lançou, ao invés de criar essa palavra e a fé no próprio coração, de ter iniciativa, pelo próprio conhecimento e entendimento, e não para você receber uma palavra que o outro fala, eu não sei se eu estou sendo claro aqui, mas o que eu quero dizer para você é, você precisa através do conhecimento das coisas de Deus, adquirir sabedoria, para que você consiga fazer planejamentos e ter iniciativa, entendeu a linha do tempo? Tá fácil? fácil? É bom falar com um povo inteligente, mano. obrigado, viu. Mas apesar disso, é, é que eu vou te explicar isso rápido. A gente não pode inverter certos papéis. Não adianta você ter certa iniciativa, por mais louvável que seja, sem que você tenha planejamento, porque vai gerar frustração. E eu vou dizer uma coisa, querido, quando a gente trata a nossa fé de uma maneira muito emocional, a probabilidade de você ter muita iniciativa, mas não ter busca de Deus, e não naturalmente não receber sabedoria, ela é muito grande. A gente tem vivido uma época onde a igreja está acostumada a agir pelo ímpeto emocional. A igreja está muito almática, e quando eu falo a igreja, não é essa igreja, mas a igreja de Jesus de um modo geral. Onde as pessoas são conduzidas muito facilmente por um fundo musical, E acho que talvez agora você consiga entender por que que eu não deixo ninguém tocando. Por duas razões, primeiro porque eu fico muito sentimental e aí eu acabo pregando mais tempo do que eu já prego. E segundo, porque eu não quero que as pessoas tenham a sensação de que algo foi profundo de Deus, porque ela foi conduzida por uma melodia. Não é que eu sou contra, mas eu não quero participar de uma instrução que venha sobre você, que não te gere conhecimento e consequentemente não te dê sabedoria. Vocês estão me entendendo? Isso é só para eu me sentir aliviado, tá? Vocês sabem que eu descobri que eu estou com TDAH, né? Sabia ou não? Sabia? Eu falei para vocês? Descobri há uns dois meses atrás. Aí eu estou usando isso para desculpa de tudo. Toda vez que eu estou viajando na pregação, eu uso isso como desculpa para ficar um pouco mais à vontade. Tenho TDAH, viu pessoal? TDAH, TDAH. Já virou qualidade isso, né? Amém. Agora, conhecimento, querido. Se adquire, se busca. E você pode acreditar nisso... Está a chave para muitas revelações da parte de Deus. Existem revelações que Deus quer te dar, que não virão através de um profeta que vai falar para você da forma como a gente está acostumado a ouvir Deus falar, as pessoas falarem, que representam a voz de Deus, você não vai ter revelação de Deus, porque Deus levantou um homem que vai dizer para você, como é que você tem conduzido a vida, você vai ter revelação de Deus, à medida que você tem aprofundamento da palavra, à medida que você adquire conhecimento, então adquirir conhecimento, conhecer cada vez mais a palavra de Deus, ela é a chave para revelações de Deus, porque quando Deus fala com você pela palavra, meu irmão, podem falar o que for, é incontestável, você fala, meu Deus falou comigo, eu lembro do texto que eu eu li, eu lembro do versículo que eu li, Deus marcou minha vida com esse texto, é incontestável, já não tem mais a ver com aquilo que alguém pode ser levantado por Deus para te dar instrução, eu lembro que eu tomei uma decisão, será que eu falo isso abertamente? Há umas duas semanas atrás eu falei né, sobre a razão pela qual o pastor fala coisas que são meio sem filtro, Pelo menos você sabe tudo o que ele pensa. Eu corro uns riscos que acho que às vezes eu não devia. Eu me vacinei, a vacina do Covid, sem querer me vacinar. Eu acho que os que são mais íntimos de mim sabem disso. Eu não sou o tipo de formador de opinião que obriga a pessoa a fazer algo que é polêmico, que é dividido entre as pessoas. Mas eu tinha algo comigo. E eu queria fazer uma viagem, que eu precisava muito de tomar essa vacina, e eu não queria de jeito nenhum. Eu acho que mais algumas pessoas aqui se identificam comigo. E aí, eu falei, Senhor, eu, eu não posso me manifestar publicamente diante da igreja, com aquilo que está acontecendo agora. Pode ser que em algum momento, como agora, eu possa abrir meu coração e falar, já que o turbilhão meio que passou. Embora a gente sabe que tem mais vindo por aí, né? Se preparem, viu, para a próxima possibilidade de epidemia, de, de pandemia, seja lá que nome for. E aí, Deus me deu um texto. E deu para você também, né? E aí, a gente conversando, a, a Cris é da área da saúde, ela é enfermeira. E a gente conversando, e é raríssimo, Cris, ter alguém com a tua, a tua lucidez em relação a esse assunto. E a gente conversando sobre essa questão... Quando Deus falou isso para mim, e eu eu orei, eu falei, Deus me dá uma palavra, eu preciso de um versículo, de um texto, que eu possa me apegar, para poder saber que direção tomar. Apesar de eu me sentir contrariado, e me sentir péssimo, em ter ter feito algo que para mim, na minha consciência, eu não deveria fazer, o texto, ele me respaldou mais do que a minha emoção, mais do que o meu sentimento. Isso é uma prova de que não importa o que o teu coração está dizendo, importa o que a palavra de Deus está dizendo, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, se a gente não tiver pautado nos princípios, na palavra em conhecimento, não vai haver sabedoria, não vai haver iniciativa e não vai haver resultado. Então, basicamente, se o início, nesse momento, fala sobre isso. E é justamente o que diferencia as pessoas que apenas têm iniciativa e os que com conhecimento passam a agir. Então como é que se adquire conhecimento pastor? É só lendo, querido, uma das das formas de você adquirir conhecimento é, aprendendo a observar e a ouvir, e principalmente ouvir mais do que falar. Você quer ser alguém que aprende alguma coisa, consegue construir conhecimento e naturalmente sabedoria? Não seja aquele que fala mais, seja aquele que ouve mais. A Palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1 versículo 19 todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, e não é somente ouvir por ouvir, você pode entrar por aqui e sair por aqui, mas é ouvir querido, recebendo, agora olha o versículo 25 que diz, mas aquele que considera, ou se lembram? Perceber, é... Perceber e considerar, aquele que considera, Será bem-aventurado naquilo que se realizar. Espera aí, deixa eu pegar aqui, só rapidinho. Ah, Já entrei em outro texto, perdão gente, eu estou meio voando hoje. Fiz a palavra muito rápido aí, não deu a conexão que eu queria. Então posso fazer um adendo? Já que a gente está falando da importância de perceber e de considerar como como exemplo de conhecimento, de adquirir conhecimento, percebe na força... Que tem a palavra consideração. Vocês estão conseguindo associar que a palavra que eu estou falando de consideração e de percepção tem a ver com adquirir conhecimento? Estão entendendo ou não? Vocês estão falando assim, meio com uma cara tipo, vai Foca, vai. Obrigado então pela consideração. Mas vocês já perceberam a força que a palavra consideração tem? E o estrago que a falta dela faz? Quando você fala, por exemplo, cara eu tenho muita consideração por você. Ela é profunda. Você fala, cara, tem uma consideração por você, porque é uma palavra que nem é muito usada. E quando você fica chateado com alguém, você fala, cara, que falta de consideração. É tão forte quanto qualquer outra coisa. Então, considerar, ou ter, ou levar certas coisas em consideração, é um meio de você adquirir conhecimento, e naturalmente você tem isso como resultado de sabedoria. E a melhor forma, querido, de adquirir conhecimento de perceber, de considerar, é através daquilo que a Bíblia diz, por exemplo, em João capítulo 14, versículo 26, que diz, mas o Espírito Santo, o Consolador, a quem o Pai enviará, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, então isso significa que, não é que você vai adquirir conhecimento porque você lê, porque você ouve, é porque o Espírito Santo, através daquilo que você ouve, daquilo que você lê, Ele vai dar para você, vai ensinar para você, tudo o que você precisa aprender, por isso que muita gente querido, é analfabeto, mas sabe ler Bíblia, Por quê? Porque é do Espírito Santo, ele busca o conhecimento, que muitas vezes o homem é incapaz de receber, por esforço, mas pela motivação do coração, o Espírito Santo olha para situações como essa, e faz um cara conseguir ler Bíblia, que é um dos livros mais difíceis das pessoas lerem, mas o cara não consegue ler uma revista, vocês sabiam que isso acontece né? Não é novidade para você né? Agora abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Chará aí. 1 Coríntios 12, e eu amo esse texto, diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados, por isso vos faço compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, ora os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar a outra operações de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espíritos, a uma variedade de línguas e a outra capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. E no versículo 8 querido, só para enfatizar, diz, que mediante o espírito, a palavra de sabedoria, e ao outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, então, sabedoria, conhecimento, a fonte de ter, a capacidade de conhecer e de receber sabedoria, é aquilo que se busca no Espírito Santo, ou seja, não é competência do homem, mas é o desejo dessa experiência com o Espírito Santo, eu não preciso ficar falando para você, que o Espírito Santo não é uma fumaça, não é um ghost, é uma pessoa que não tem na nossa forma de imaginar, um formato vai de corpo, exceto pelo próprio Jesus, que também é Deus. Então quando você pensar no Espírito Santo, talvez você não consiga imaginar como Ele é uma pessoa, mas pensa na Trindade, pensa no Pai, no Filho e Espírito Santo e o próprio Filho, sendo representado pelo Pai, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então você tem mais ou menos uma imagem. Eu sei que é complicado falar isso, porque quando você pensa em Jesus como corpo, e quer dar uma imagem para Jesus, você fica olhando para Jesus, caucasiano, olhos claros, aquela coisa, aqueles cabelos ondulados, e é muito difícil a gente definir essa imagem categórica de Jesus. Mas, é o próprio Espírito Santo querido, que te dá toda a condição de você receber a sabedoria que você precisa. Então se você não tiver, busca por conhecimento para ter intimidade com o Senhor, você não vai receber essa porção de sabedoria que você quer, pô para que que eu quero sabedoria? Mais uma vez, qual é o fim proveitoso da tua sabedoria? Para que que você quer o que você quer? Um texto que eu sempre me lembro quando eu faço essa pergunta é, Jeremias 29,11, 29,11, 29,11, que diz que Deus que sabe... Os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí eu te pergunto, você sabe o que você quer? Para Deus te dar o fim que você deseja? Então Deus vai te dar o fim que você deseja, mas o que você deseja? Qual é realmente a tua motivação? O que você realmente quer? Poxa pastor, eu quero essa sabedoria. Tá, para quê? Porque se você pensar só em ser sábio, por ser sábio, a probabilidade de você usar essa pseudo-sabedoria para bene, benefício próprio é muito grande, e por que, que Deus te faria alguém super sábio, com o ego inflado, sem que Ele pudesse te usar, o que que é alguém muito inteligente, sem a presença de Deus nele? É alguém que impressiona os outros, mas que não frutifica para Deus, ou seja, o Espírito Santo, Ele é a melhor, se não a única fonte, e Deus sabe disso evidentemente, E eu quero só linkar esse raciocínio com o acontecimento de Gênesis, que eu sempre também comento. Todo mundo sabe que Deus criou o homem, e deu a ele uma ordem, para que ele não comesse do fruto da árvore de conhecimento. Vocês lembram disso? É só para dar tempo de eu pensar. Vamos lá para Gênesis capítulo 2. Se tiver difícil para você achar, vai no índice lá. Acharam aí? Versículo 15, diz assim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Interessante, né? Eva depois de receber essa ordem de Deus, do homem receber essa ordem de Deus, é é que Eva foi criada, mas vamos pensar um pouco, você acha que essa ordem dada por Deus, ela foi ignorada por Eva, porque ela não estava lá e ela não ouviu, e a Bíblia não diz isso, ah Adão ouviu essa ordem de Deus e avisou para Eva, olha Eva, essa árvore aqui, Deus falou, você chegou agora, tá? você nasceu agora, da minha costela aqui, deixa eu te avisar, tem uma coisa que a gente não pode fazer, tá pode comer qualquer árvore aqui, qualquer fruto, mas essa árvore do conhecimento do bem do mal, não é para comer, beleza? Só que, quando Eva foi tentada pela serpente, a Bíblia não mostra nem uma distância dela com Adão, e principalmente mostra que a serpente foi se apresentar para ela, mostrando, já falando, teoricamente o que ela não poderia fazer, e ela já sabia, então capítulo 3, versículo 7, para ficar mais fácil, aliás, desculpa, capítulo 3, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, ela sabia. Então, a a própria serpente faz uma pergunta para tipo assim, vamos ver o quanto ela tem de conhecimento. Ela tinha informação. Mas aí no versículo 7, diz o seguinte, depois eles comerem o fruto, A Bíblia diz, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram fizeram cintas para si. Só tenta para um detalhe aqui antes. Eles comeram da árvore do conhecimento e perceberam que estavam nus. Então olha mais uma vez a associação da palavra conhecimento e percepção. Assim querido. Como é que eu vou te explicar isso rápido, se a gente traçar um paralelo de novo aqui entre conhecimento e percepção nesse texto, a gente pode imaginar o seguinte, que todo conhecimento adquirido, deve fazer a gente primeiro olhar para a nossa condição, então assim como Adão e Eva comeram fruto e perceberam que estavam nus, eles tiveram conhecimento e como resultado do conhecimento, eles perceberam em si mesmos essa nudez, é exatamente o que o conhecimento tem que gerar na gente, à medida que você tem conhecimento dos princípios de Deus, das coisas de Deus, o que você vai olhar, não é o que o outro está fazendo, mas é em como você está, você vai olhar para a sua própria nudez, então o teu conhecimento, ele não é para mostrar para os outros, o quanto de Bíblia você conhece, quanto tempo você está na igreja, não é para impressionar ninguém, o teu conhecimento vai te gerar uma sabedoria, que vai fazer você primeiro olhar para si mesmo e falar assim, o que eu vou falar do outro? Eu estou tão pelado aqui, estou tão pelado no sentido de da comparação evidentemente com Adão e Eva, e estou tão exposto aqui quanto qualquer outra pessoa. Então quando você adquire conhecimento, o Espírito Santo fala com você, a primeira coisa que você tem que ter na tua mente, não é aquilo que você está enxergando o outro, mas o que você está enxergando em si mesmo. Então adquirir conhecimento que vai resultar em sabedoria, vai fazer você ter uma visão sobre si mesmo, onde você olha e fala assim, eu não estou com essa bola toda. Quanto mais você conhece a Deus e mais conhece a palavra de verdade, através do Espírito Santo, mais você baixa a tua bola, mais, mais, é menos com o olhar altivo, de medir os outros de cima para baixo, você tem. Eu pelo menos olho para as pessoas mais sábias que eu conheço, e eu vejo uma coisa nelas muito peculiar, humildade. Você quer enxergar alguém sábio? Veja o nível de humildade dela. Porque se a pessoa, ela tem muito conhecimento, de muita informação, mas não age com humildade. O máximo que ela tem é articulação e um bocado de inteligência. E não é o que Deus nos chamou para viver. Assim querido, como um sábio conhece a si mesmo e admite suas falhas. Beleza pastor, mas nesse caso o que que acontece depois? Com Adão e Eva, eles são expulsos do jardim do Éden. E por que, pastor? Já que você está aí falando para gente que adquirir conhecimento é tão bom para o ser humano, por que Deus fez isso com eles? Talvez você vai dar uma bugada agora. Mas eu sei que você é inteligente você vai entender. Porque assim, você fala, poxa, a gente acabou de ler um texto agora há pouco tempo atrás em Provérbios falando do benefício do conhecimento, não é contraditório, que Adão e Eva, comendo da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles tivessem que ser punidos por isso, bom, duas coisas importantes, primeiro, Deus deu a ordem, não coma, eu não vou entrar no outro parâmetro, dar uma outra pregação, do porquê que Deus colocou uma árvore no jardim do Éden, se Ele não queria que o homem comesse da árvore, porque isso aí buga a cabeça de muita gente também, agora, nesse caso, uma das possibilidades é que Deus expulsou os dois, para preservá-los, em termos de estrutura humana, estrutura mental, estrutura emocional, preservá-los da quantidade de informação que eles iam receber, queridos, isso que eu estou dizendo é uma reflexão, não é o que a Bíblia diz, eu não preciso dar uma explicação como essa e dizer que é uma verdade absoluta, mas eu quero gerar uma reflexão, se eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a primeira coisa que eles perceberam neles mesmos foi a nudez, imagina eles continuando a comer desse fruto, o que, que não ia gerar neles? Eles iam começar a olhar cada vez mais introspectivamente para si mesmo e dizer, cara, meu Deus, a gente tem é, poucos anos de vida, eles iam começar a viver uma ansiedade, iam começar a viver uma, uma, um excesso de pensamentos, de emoções que ia gerar uma autodestruição, então pense na hipótese de Deus ter expulsado eles do paraíso, porque também faz sentido, para que eles não continuassem comendo um fruto, porque é onde passa um boi, passa uma boiada, você imagina eles adquirindo cada vez mais conhecimento, o que acontece com pessoas que cada vez mais adquirem muito conhecimento? Você já viu aqueles cientistas, que você olha para o cara e fala, meu, esse cara é um desequilibrado, de tanta informação que a pessoa tem, tem gente que tem tanta informação que uma das primeiras coisas que acontece com ela, é se tornar insensível a relacionamentos. Eu não estou dizendo que Deus fez isso com Adão e Eva, para torná-lo insensível a relacionamentos. Muito pelo contrário, Deus quer que a gente tenha. Eu só estou dizendo para você que, também é perigoso ter muita informação, para si mesmo. E você começar a se isolar de relacionamentos, pelo quanto você conhece as coisas. Porque os conhecimentos de Deus eles servem para ser aplicados em relacionamento, a sabedoria de Deus, ela serve para ser aplicada em relacionamento, e tem muita gente assim querido, que mergulha tanto em conhecimento, que perde o filtro do relacionamento, o ponto é, eu não vou ter que adquirir conhecimento pastor, poxa se decide, é um conhecimento adquirido, que gera uma sabedoria para aplicação em relacionamentos, muito pastor erra muito nisso, muito mestre, o cara adquire muito conhecimento, tem muita informação, mas ele fica um cara seco para relacionamento, de tanto que ele entende as coisas, não é à toa que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, é, ou é pelo relacionamento através do Espírito Santo, ou você vai ser um cara letrado em lei, conhecer as leis, como era, como a, a quem Paulo se refere, dos conhecedores da lei, de, de fariseus e tudo mais, e você vai se apegar tanto naquilo que a letra diz, que você mata qualquer relacionamento, e principalmente, relacionamento com o Espírito Santo, porque vamos, você há de convir comigo, que quando você pega a Bíblia, para ler por ler, sem que o Espírito Santo te dê discernimento, é um livro complicado de você querer ler, mas, quando o Espírito Santo começa a trazer a revelação e discernimento, você fala, cara, estava tudo aqui, eu nunca tinha reparado, está aqui meu baú de tesouro, eu não tinha percebido, Por que, que muita gente leu a Bíblia inteira e não faz diferença para ela, a fé em Cristo? Porque ela leu como um livro qualquer, sem nenhuma dependência, ou pedido, ou influência do Espírito Santo, é nessa hora que a letra mata. É claro que o contexto aqui é de quem vivia na ênfase na lei, mas isso tem que ser um ensinamento para a gente também. Porque tem muito crente, querido, que se torna insuportável de relacionamento, de tanto que ele cita versículo bíblico. Ele tem conhecimento, parece ser sabedoria, mas o que ele tem é uma mera articulação e informação. Mas ele não sabe aplicar o que ele conheceu ao relacionamento com outra pessoa. Ele não sabe ser o servo de outra pessoa. Por exemplo, agora, está uma moda gigante aí. Deixa eu tomar cuidado com o que eu vou falar para não parecer muito arrogante da minha parte. Ministrações coach. Onde o pastor te dá um caminho para você triunfar. E ele começa a ensinar você como ter determinados comportamentos de vitória e de sucesso. Se eu ouvir isso como um coach, não tem problema. São questões técnicas, questões práticas. Agora você fazer dessa associação um treinamento bíblico, como se o tempo todo você tem que ser um vitorioso, que tem sempre que vencer, faz com que você seja um crente que não entendeu que Deus também está nas derrotas. Concorda? E Deus está nas derrotas. Muitas das suas frustrações, são os planos perfeitos de Deus para você. E um dos ensinamentos é que, e você já ouviu isso em Bíblia, de pastores que nós dois admiramos. Diz assim, se você está numa mesa, onde você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Quem já ouviu isso? Aí, eu já pensava isso. Mas, evidentemente, quem é o foca na fila do pão... Vai lá fazer uma postagem no Instagram e falar... "Ah, Isso é um absurdo e é antibíblico... Aí, graças a Deus, o Neto, que é um cara mais influente... Um cara mais cabeça... De uma igreja batista... Tem mais credibilidade... Ele fez uma postagem muito inteligente... Falando sobre... E ele foi muito criticado por isso... Falando sobre o fato de que... Você não tem que ficar andando só com quem é maior que você... Com quem é mais importante do que você... Você não tem que sentar na mesa das pessoas que são mais conhecedoras, que têm mais experiência que você. Você também precisa pegar o que você tem e começar a compartilhar e sentar na mesa de pessoas que não chegaram ao teu nível. Ao invés de você ficar pensando, águia voa com águia, águia anda com águia, se você andar com galinha, você vai virar galinha também. Querido, se você sabe quem você é, você não vai ser influenciado pelo ambiente que você está. Se você sabe quem você é. Por exemplo... Eu andei de skate, eu ando de skate minha vida inteira, enquanto eu ainda consigo. Eu competi por muitos anos. E todos os meus amigos de skate, pessoas maravilhosas, caras amorosos, amigos, sensacionais. A grande parte deles tudo queimava fumo. Então, eu vou só pensar que a única coisa que poderia acontecer comigo é eu ser influenciado por eles e começar a usar qualquer coisa também? Não, porque eu sabia quem eu era e de alguma forma, eu tinha alguma coisa para poder compartilhar, com pessoas que não tinham os mesmos conhecimentos de palavra que eu, o tempo foi passando querido, e grande parte dos meus amigos se converteu, agora, se eu tivesse a mentalidade de dizer, eu não vou nem misturar, só vou andar com quem é melhor, eu ia andar sozinho, eu não ia ter amigo, talvez não teria evangelizado ninguém, se eu tivesse a mentalidade, não, coisa que eu não ando, porque afinal de contas, olha quem eu sou e olha quem você é, E sinceramente, eu continuo esperando que cada um de vocês, pelo menos os que me ouvem há mais tempo, continuem tendo sempre em mente de que aos pés da cruz o terreno é plano. E principalmente, que não tem nenhum título no seu RG ou em qualquer outro lugar, que faça as pessoas serem obrigadas a te conhecer pela tua identidade dentro da igreja. Porque, como é que é? Rainha Elizabeth nossa mulher do século passado, ela falava uma coisa interessante sobre liderança, ela fala assim, ser um líder é como ser uma dama, se você precisa dizer para alguém que você é, é sinal que você não é, então a sua autonomia, o seu conhecimento, a sua habilitação dentro de uma igreja ou como crente, se você precisa dizer para alguém quem é você, tipo você não sabe com quem você está falando, é sinal que você não é ninguém. Por isso que é maravilhoso ver a palavra de Deus ensinando, que aquele que quer ser o maior, seja o menor. E não é nem querer ser o maior pela vontade, eu quero ser o maior, então eu vou falsamente aqui servir. Até se fosse isso, à medida que você serve, você começa a criar no teu coração, uma motivação de servir por amor, e não por estratégia, porque a pessoa vai me ver servindo aqui, uma vez lá em Brasília, uma pessoa ouviu, que um dos ministérios que eu mais valorizava era a zeladoria. Cara, por um tempo, eu via toda hora do culto começar, eu via essa pessoa de galocha, com uma vassoura ou uma, um, um rodo na mão, eu não sei se você vai saber quem é, diz assim, nossa, o culto já vai começar? Aí eu comecei a ver, a primeira vez, beleza, mas a segunda, a terceira, a quarta, eu falei, mano, não queira me convencer que isso é a tua visão de servidão, Porque tem crente querido, que tem aquele discurso super sentimental, Dizendo, não estou aqui para te servir, Mas na verdade ele só quer falar, Aquilo que dá uma identidade de que ele é humilde, Quando na verdade ele não é, E todo mundo percebe que é falso, Tem coisa pior do que você ver alguém, Se comportar como alguém que tem conhecimento da palavra, Quer dizer que é humilde, mas cara é tudo uma mentira, Não dá para subestimar a inteligência dos outros a vida inteira, é por isso que eu corro muito risco quando eu prego aqui. Porque vocês são muito inteligentes. Posso abrir meu coração? Deixa, vai. Vocês não querem. Ah, não estou muito frio. Vocês não querem tanto assim. Ou oh, insiste aí, vai galera. Obrigado. O que eu vou dizer aqui, vai parecer falsa humildade. Mas é a maior verdade do meu coração. Existem algumas pessoas aqui nessa igreja, não são muitas, mas tem algumas pessoas que quando eu vou pregar e eu uso algum tema é, um pouco mais polêmico e muito mais bíblico, muito mais pregação, muito mais expositiva e tudo mais, eu fico pensando se essa pessoa concorda comigo ou não, Por quê? Depende da visão que essa pessoa tem sobre o que eu estou falando, eu me sinto aprovado ou reprovado de tanta admiração que eu tenho pelo conhecimento bíblico dessa pessoa. Fala pastor, imagina, você é o pastor, você é o anjo da igreja, o homem é provado pelos louvores que recebe, não pelas críticas. Então, quando eu olho para algumas pessoas, eu admiro tanto o conhecimento bíblico, a forma de se aprofundar na palavra, que eu falo, cara, eu não tinha que pregar, esse cara tinha que pregar. E vou te falar, na grande maioria das vezes, essa pessoa não mostra para todo mundo tudo que ela sabe. E infelizmente só o pastor percebe, aí é eu que me lasco sozinho. Porque eu fico lá e falo, cara, olha a profundidade de conhecimento que esse cara tem. Eu li a Bíblia algumas vezes, nunca vi desse jeito, mas olha a percepção que esse cara teve. É nessas horas querido que eu olho, eu falo assim, olha quanta sabedoria está em gente humilde. Olha quanta profundidade, quanto do Espírito Santo está com pessoas que não querem aparecer. Adão e Eva, queridos, adquiriram conhecimento, só que foi na desobediência, por isso praticamente se isolaram de um relacionamento com Deus, e muito mais ligado à inclinação pelo pecado do que à vontade de Deus em estar distante deles, e uma das provas disso é que o primeiro pseudo sacrifício que houve, quando Deus matou um animal para poder dar a pele do animal para eles se vestirem, já mostrava ali uma intenção de Deus de se reconectar ao ser humano, tanto que Ele amou o mundo de tal maneira, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que o sangue dEle pagasse como uma moeda espiritual, pagasse nossas dívidas de pecado e nos reconciliasse com Deus, você sabe que o maior ministério de Jesus, não foi curar enfermos, e expulsar demônio, não foi só falar da salvação, foi reconciliar a humanidade com Deus, e era o homem mais sábio da terra, e ele usou essa sabedoria para gerar reconciliação, e como é que a gente quer adquirir sabedoria, da maneira errada, se é que eu posso dizer que tem uma maneira só errada, como foi de Adão e Eva, embora tenha mais informação, e a gente quer adquirir sabedoria, para viver, sem viver uma aplicação que comece em nós, a partir daí querido, a partir desse tropeço, voltando para Adão e Eva, Tudo começou a depender, não só de conhecimento, mas de perseverança. Toda vez, querido, que a gente caminha muito tempo em em desobediência, você vai ter que insistir muito, fazer muita força, para você entrar de novo nesse estado de relacionamento com Deus que você tem, ou que você precisa ter. Eu não sei se você consegue discernir o que eu estou dizendo dessa forma, mas até para você perseverar, insistir em alguma coisa, você tem que ter conhecimento, você tem que buscar o conhecimento, você tem que perseverar até para conhecer, então, já vou te falar, não vai ser fácil, mas você precisa continuar um dia de cada vez, você precisa perseverar todo dia, em buscar conhecimento da Palavra de Deus, para que naturalmente você tenha o exercício da perseverança que te leve a algum lugar, porque também nos dias de hoje... A nossa fé também está pautada num conhecimento que você busca, que se ele não resolver o problema na hora, você para de buscar. Você já não persevera mais nada. É você ler a Bíblia uma vez, uma vez na semana, um capítulo, sei lá quanto tempo, e você acha que isso é perseverar. Mas no fundo você sabe que não é. Então não é só buscar conhecimento, mas insistir numa perseverança, onde todo dia você vai adquirir um pouco mais dessa informação, para que todo dia Deus dê um acréscimo em você, que construa a sabedoria que você pode estar buscando. Porque, perseverança querido, sem conhecimento, só vai ser teimosia. Ah, eu estou insistindo numa coisa aqui, mas cara, não é o que Deus quer que você faça. E, E eu já vou ter que viajar da mensagem aqui agora. Existe uma diferença entre perseverança e teimosia. A perseverança, ela te mostra com muita clareza, o resultado bom que aquela insistência vai te dar. A teimosia, faz com que você não ouça conselho de ninguém... E você vai buscar uma coisa que você nem sabe para que que você quer ela. Eu já falei muitas vezes isso uma vez, que diz assim, tem pessoas que vivem algo chamado status pelados. Comprar o que você não quer, com dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não gosta. E o crente muitas vezes está teimando com alguma coisa, e insistindo com alguma coisa, que não faz sentido ele querer. Por exemplo, tem muita gente que quer ser pastor. eu sei que vai ser decepcionante para você, mas ser pastor, ou vai ser um alívio, não é o ápice do teu chamado com Deus, você não vive uma vida na igreja durante tanto tempo, vai lá, se batiza, para que um dia você seja pastor, cara, isso é só mentalidade, em ter experiências de conhecimento e sabedoria sabedoria com Deus, é para um dia Deus pregar o teu pé num púlpito, e para você falar para a crente, vai chegar a hora onde você vai ficar decepcionado, que você fala, nossa, imaginei que ser pastor seria tão mais legal, e você começa a perceber que, tudo que você buscou ter, e você foi teimoso, fez ali um seminário, sei lá por quanto tempo, porque você queria esse glamour pastoral, não se sustenta a hora que você começa a ver que tipo de renúncia você vai ter, a hora que você começa a perceber o quão mal falado você vai ser, a hora que você começa a perceber o quanto você destrói a tua saúde, em prol, teoricamente, daquilo que parece ser o benefício da igreja. E principalmente também, o quanto você perde credibilidade com as pessoas na rua, de um modo geral, a hora que a pessoa pergunta, o que, que você faz? Você fala, eu sou pastor, Pô, acabou meu irmão você pode falar o que você quiser, vão pensar só que você está tentando fazer algo em benefício da tua igreja, de si mesmo, e tem muito crente que aparentemente olha para isso e fala assim, cara, mas é algo bom, eu vou ser pastor, não vincule chamado e ministério, até que Deus tenha feito essa fusão, porque chamado é uma coisa, o ministério é outra, ministério é uma coisa que você faz entre a igreja, entre as pessoas, todo mundo percebe, você está no meio do, do corpo de Cristo, o teu chamado não é preso pelas quatro paredes, chamado é muito mais amplo que isso, eu por exemplo, eu, quando eu estou nesse momento aqui, eu estou exercendo uma função ministerial, tem a ver com o meu chamado? Teoricamente, na comunicação, o evangelismo, mas isso aqui limita muito, porque está preso a um ministério, e aí está aí você livre, e Deus podendo te encher de sabedoria, para que as pessoas ouçam de você, aquilo que nem pastores conseguem falar, e você está teimando, imaginando que tudo que você precisa de um título na igreja, Você vai passar anos da tua vida, cara, frustrado. Por quê? Porque o pastor não te ungiu a nada. Porque você acha que quem é ungido tem uma uma importância maior, tanto para o pastor, quanto até para Deus. E aí a pessoa fica se perguntando, poxa, o que eu estou fazendo de errado, Senhor? Para o Senhor não me ungir? Eu não vou nem perguntar aqui, se alguém já pensou isso, para não constranger ninguém. Mas eu vou te falar uma coisa, querido. Diácono, ele é um garçom. Ele está aqui para fazer um trabalho logístico. Ele não está aqui para fazer, embora nesse ministério o diácono faz um monte de coisa, faz casamento, faz sepultamento, faz prega. Mas ele não está aqui para ser visto por todo mundo, mas para servir todo mundo. E quando esse cara não tem essa mentalidade de ser um garçom, todo mundo percebe. E todo mundo olha para o diácono e fala, bem que a Bíblia diz. Resistir ao diácono, ele fugirá de vós. Só conseguiu rir quem lê a Bíblia. Ou você que tem misericórdia de mim, apesar da piada ser ruim, você quis me ajudar. Eu tenho tanta coisa que eu preciso economizar vocês aqui. É que eu tô nervoso hoje, gente. Tô brincando. Não estou não. Quando tem muita informação, eu já sei que eu passei do horário, começa a querer eliminar grande parte de exemplos, e aí fica sem conexão e fica, um pé, fica meio sem pé nem cabeça. Vou tentar. Não é quando construiu a arca, querido, do dia para a noite, ele não desistiu quando as pessoas zombavam dele, ele precisou de perseverança, ele precisou dessa obediência. Abraão precisou acreditar que, mesmo sendo velho, com uma esposa estéreo, a vida não tinha acabado ali, ele precisou perseverar e acreditar, que Ismael não era o filho da promessa, e providenciar, perseverar, para que Isaac viesse, Josué querido, também precisou perseverar, com o povo que não entrou na terra prometida, ao ponto de Deus chegar para ele e falar assim, Josué, Moisés já morreu, pega o povo e atravessa o rio, porque se eu prometi alguma coisa, eu vou cumprir, E querido, Deus prometeu muitas coisas para você. Mas por falta de conhecimento. Você não sabe nem por onde começar para poder pedir. E quando eu falo de pedir, presta atenção. Não é reivindicar. Não é decretar. É com súplica pedir. Porque para Deus a gente não decreta, a gente suplica. A gente dá ordem para Satanás em nome de Jesus. Mas quando você fala de promessa você tem que lembrar do que a Bíblia diz, Senhor, lembra-te de mim, só que sem esse conhecimento, sem essa informação do que a Palavra diz, você vai ficar aprendendo com outras pessoas, que vão querer te ensinar a tomar posse da Palavra pela força, e não é por força, e não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus, você vai conseguir se apropriar no seu coração, de acordo com a Palavra, e viver de fato promessas que são de Deus... Não é uma competência tua, é um conhecimento da graça de Deus. Quando você começa a conhecer a graça de Deus, você fala, peraí, a graça de Deus ela vai me dar muito mais coisa do que eu sei pedir. Então eu preciso buscar esse conhecimento e cada vez mais conhecimento, para que eu possa usufruir dessa graça de Deus. Deus te prometeu alguma coisa nos últimos anos? Diversas coisas, você só não conheceu cerca de 32 mil promessas que tem a Palavra. Você conhece 1% das 32 mil promessas? Quanto que são, quanto que é 1% de 32 mil? 10% é 3.200, né? 1%? 320? É isso? Você conhece 320 promessas sobre você? Tá bom, você conhece 32 promessas sobre você? Você fala para você escrever aí, cara, qual promessa Deus prometeu para mim? O que, que você conhece do que Deus te prometeu aqui e que por falta de conhecimento você não tem a sabedoria de poder usufruir disso? Vocês estão aí? Estou acabando. Talvez, querido, Deus esteja dizendo para você hoje que esse é um tempo de recomeço e aos seus olhos, mesmo que as possibilidades possam ter se esgotado, mesmo que Deus tenha colocado você numa zona de expulsão e você foi expulso de um lugar que você gostava tanto, pode ser que Deus queira mostrar para você que agora é uma questão só de buscar conhecimento, para que Ele te dê sabedoria, para que Ele te leve a um resultado que Ele mesmo programou para você. Uma vez escutei de um pastor a seguinte frase, o silêncio do tempo presente, muitas vezes, é a melhor certeza que você pode ter que Deus está agindo no seu lugar. Você fez tanta coisa errada, você tentou tanto do teu jeito e Deus simplesmente ficou em silêncio. E aí talvez você pense, Deus não está fazendo nada. Meu irmão, se você olhar aquela página em branco que divide o antigo e o novo testamento, e que muitas pessoas classificam essa página como uma página em branco, meio que uma manipulação. Na verdade ela tem um significado para a gente, pelo menos para mim ela tem. São 400 anos de silêncio, mas não 400 anos de inércia. Porque mesmo nesse gap, já havia uma uma programação de Deus em enviar Jesus para morrer por nós. Ninguém ouviu, ninguém viu, mas não significa que Deus não está agindo. Assim como agora, você pode não estar vendo nada, mas não significa que Deus não está agindo em teu favor. E isso não tem a ver querido, com competência. Você faz, então Deus responde. É pastor, eu ouvi uma vez, você mesmo disse que Deus é muito mais reativo do que ativo. Ele responde ao que a gente faz. Eu não estou dizendo que Deus é reativo, como se você pudesse fazer uma barganha com Deus. Você faz uma coisa e Ele te responde. Deus é reativo à medida que você age em obediência ao que a palavra de Deus te diz. Ele reage àquilo que a Bíblia te ensina a fazer. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. É um resultado natural. E talvez, querido, no teu caso, tenha sido melhor assim. Você ser expulso de onde você estava. Talvez você não teria estrutura para viver O que você você iria viver Mas Deus não parou de trabalhar Ele não parou de te dar chance Ele fez isso com a humanidade inteira Não vai fazer isso com você Então faz curso, querido Vai estudar Capricha mais no que você está fazendo Se dedica mais, leia mais, busque mais Entra de outra forma Porque não acabou aqui E eu não estou dizendo isso para te dar ânimo Mas também ao mesmo tempo Para contrariar a dependência que você tem da sua própria inteligência, do que nasceu com você. Não se conforma com o que você está vivendo agora. Não diga pai, eu nasci inteligente, eu tenho habilidade, eu sei fazer. Continue vivendo essa dependência de Deus. Para a palavra de Deus diz, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se contente com o conhecimento que você já tem hoje. Pois isso se relaciona, querido, a nossa capacidade de ser humilde para continuar aprendendo e a humildade precede a honra, é pastor eu quero ser honrado, querido quem é humilde de verdade não está preocupado em ser honrado, se você está olhando que a humildade precede a honra, só como resultado da honra, você não está usufruindo do benefício de ser humilde, porque é o coração humilde que é visto por Deus, não é o honrado, Deus vai te honrar, na verdade Ele já está te honrando, Ele está te dando muito mais do que você merece, tinha um cara lá em Brasília, Nilcinho, é um cearense, engraçado pra caramba, e eu elogiava muito o cara, porque o cara é muito humilde, ele trabalhava no Correio e nunca contou pra ninguém que ele era engenheiro do Correio, e a galera achava que ele era carteiro, por quê? Porque é um nordestino, baixinho, engraçadinho, maior preconceito com o cara, e eu sabendo quem ele era, e vendo que ele nunca dizia pras pessoas o que que ele fazia nos Correios, eu falo assim, cara, Nilcinho, isso é sensacional, cara, você é muito humilde, mano. Aí um dia ele foi dar um testemunho, pastor, eu quero dar um testemunho aqui. Eu não estou brincando, a voz dele é assim mesmo. Dá o testemunho aqui para o senhor. Aí ele primeira coisa que ele faz, pega o microfone e fala assim, pastor, eu não sou esse cara legal que você pensa não, viu? Cara, como aquilo me ensinou? Por quê? Ele recebeu o elogio e ele não falava, eu mereço, é verdade, finalmente alguém reconheceu quem eu sou. Ele continuava, por causa da humildade, olhando para ele e dizendo, eu não sou esse cara legal que todo mundo fala. Se você for alguém humilde, e as pessoas reconhecerem a sua humildade, qual vai ser a sua reação? Você vai falar assim, Oh, glória a Deus. Porque até essas expressões, elas não são querido, nos dias de hoje um sinal de humildade. Eu nem sei dizer para você, qual deveria ser a nossa reação diante de elogios espirituais. Todo mundo que fala alguma coisa, num casamento, em qualquer lugar, olha, belas palavras, fala assim, a palavra de Deus é muito boa, né? porque eu não sei me sair, porque eu não sou humilde, mas eu sei ensinar muito bem sobre humildade, sabe por quê? Justamente porque eu não sou humilde, eu estou olhando de fora, o que eu posso ensinar sobre humildade, de acordo com a palavra de Deus é, cara, esse cara tem isso aqui, esse cara é humilde, isso aqui que esse cara faz é humildade, mas não posso olhar para mim e dizer, não, eu sou humilde, vocês estão aí? Já escutaram alguém falar sobre si mesmo que é humilde? Então não passe você essa vergonha, não diga, não, é que eu sou humilde, porque o humilde nunca fala que ele é humilde, ele nunca fala dele mesmo, para a gente encerrar, João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e quem que é a verdade? Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e olha como isso é profundo, percebe que até a libertação, o receber a Cristo, é fruto de conhecimento, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, Para muitas das suas incertezas, essa busca pelo conhecimento de Deus, vai ser suficiente para te dar a direção certa. Vocês já me ouviram dizer uma frase, que diz assim, quando o inimigo sabe, que você sabe, o que ele sabe, ele está perdido. Quando o inimigo sabe, que você conhece o que ele conhece, ele está perdido. Busque por esse conhecimento porque é justamente nele que você vai desconstruir qualquer armadilha do inimigo contra você, é como diz lá Camila Barros, é confundir o inimigo, você quer confundir o inimigo, não fica tentando imaginar qual é a oração profética que você faz, vai na palavra, está tudo na palavra, Pastor, mas aí, aonde eu vou achar o texto que me ajuda a vencer tal coisa? O que te faz vencer, não é a estratégia que você vai usar, de que alguém fez igual, fez algo na Bíblia, você vai fazer igual, é a intimidade com o Espírito Santo, porque essa é a boca de Deus, é quando Deus fala com você, é aí que vem a revelação, aí que vem o conhecimento adquirido, que se transforma em sabedoria, não é a estratégia que você vai fazer igual, ah, porque Davi derrubou o gigante com uma funda, Eu vou arrumar uma funda profética. Eu vou mirar no meu gigante. Aí você vai ficar assim. Eu lembro muito, Pablo, de RPG. Porque, e eu falei para as pessoas aqui pouco tempo atrás. Que tem gente na igreja, que acha que as coisas espirituais são iguais a RPG. Então fala de forma que parece o jogo. Se veste. Para mim a mais sensacional é se vestir com a armadura de Efésios 6.10. Coloca o capacete da salvação. A espada que é a palavra. O escudo da fé, coloco o cinturão da verdade visto a couraça da justiça Calço meus pés com a sandália da preparação do evangelho da paz E vou para a guerra A pessoa faz isso por fora Ela não entendeu que tudo está por dentro A coraça da justiça Cinturão da verdade O escudo da fé, espada que é a palavra Não é tipo, ó, oh, estou com a armadura, diabo, pode vir Vocês acham que eu já não errei assim? Já não fiz atos de RPG proféticos? Aí a gente vai tendo conhecimento e fala, nossa que vergonha. Sabe por que eu estou dizendo isso para você querido? Porque uma das formas de eu ser leal a você, não é fazendo você gostar do que você ouve numa pregação. Não é pregar pouco tempo, embora já tenha passado muito tempo do que eu deveria pregar. E fazer você se conectar ao que eu falo. Mas em saber, em dizer para você pelo menos não só por consciência, mas por responsabilidade, dizer para você, está aqui, não está aqui, não está aqui, está aqui, você não vai ter consolo por aconselhamento, quantas pessoas eu não aconselho, ela faz o oposto do que eu aconselhei, e tudo bem, direito dela, não é obrigada a fazer o que eu aconselho a fazer, mas se você busca o aconselhamento do homem, é porque você acredita que de alguma forma, pode ter algo de Deus ali, e prova que nem o conselho, nem do pastor, Vai se equiparar à profundidade da palavra. Quando você vê Deus falando com você na palavra. Fecha os teus olhos por um instante. Meu único pedido a Deus agora sobre você. E isso é uma oração. E o Espírito Santo sabe disso. É que em você haja um nível de curiosidade, de insatisfação tão grande, que faça você querer sentar todos os dias em algum lugar, e procurar na Bíblia alguma coisa que você nunca leu. E pedir para Deus falar com você e te mostrar o que que Ele quer dizer. A minha oração ao Espírito Santo, é que você finalmente entenda que todas as respostas que você está procurando, o próprio Deus através do Espírito Santo de Deus quer te dar, mas Ele quer te dar sem nenhuma interferência humana, porque quando você lê um texto onde Deus fala com você, você adquire conhecimento de quem Deus é e o quanto Ele te ama, e Deus como reflexo disso, dá uma sabedoria a você que te dá a direção para saber o que que você tem ou como você tem que agir, o que você precisa não é da mão do pastor na sua cabeça, O que você precisa não é do ímpeto de alguém que ore com ousadia por você. O que você precisa é de uma intimidade exclusiva, individual entre você e Deus. E não terceirizada. Não coloque nas mãos de outras pessoas coisas que Deus quer que passe diretamente dEle para as suas mãos. Não coloque o pastor ou qualquer outra pessoa como alguém mais importante para falar o teu coração do que a própria palavra de Deus. Evidentemente, não despreze os conselhos. Não despreze a exortação, mas saiba que o Senhor quer se revelar a você através da palavra. Que haja essa sede no teu coração a partir de hoje. Que essas respostas que você queria que Deus te desse através de um conselho, através de um aconselhamento. Elas não dêem para você essa paralisação. Mas antes gerem em você uma sede. Inclusive para que Deus confirme o que alguém disse na palavra. Ou confirme a palavra que Deus deu para você através de outra pessoa. Mas não se apoia naquilo que o outro vai te dar sem que a palavra de Deus te diga a mesma coisa. Eu quero fazer uma oração para você que está aqui hoje. Que talvez não tenha ainda confessado que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador você que está aqui que sabe que assim como eu, você é um pecador que precisa de perdão, e você nessa hora quer se arrepender dos teus pecados, e pedir para que o Espírito Santo entre no teu coração, no teu entendimento, e faça de você essa casa, aonde através do conhecimento do Senhor, o próprio Deus encha todos os quartos de quem você é, todas as áreas de quem você é, de bênçãos que vem das mãos dEle, se você está aqui hoje e quer entregar a tua vida a Jesus, eu quero só que você repita essa oração comigo, aonde você está, não vou pedir para você levantar a sua mão, para você ficar de pé, se você quiser ficar, você fica, se você quiser levantar a mão, você levanta, pode fazer essa oração sentada, a única coisa que eu te sugiro é, repita essa oração de todo o teu coração, e aproveita que a igreja inteira vai repetir essa mesma oração, e não se preocupe com, com, preocupa com quem está do teu lado, então diz assim, Jesus, eu sei que eu sou pecador, me perdoa, por todos os pecados, eu não conheço toda a Bíblia, eu não sei tudo sobre Jesus, mas de alguma forma eu sei, que Jesus é o Filho de Deus, e Ele veio a esse mundo, viveu como homem, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo, e a partir de agora, eu declaro, que Jesus Cristo, é o meu único, suficiente e eterno, Senhor e Salvador, Espírito Santo, me enche da Tua presença, porque a partir de hoje, a minha vida é Tua, amém. Pai querido, eu oro por cada um desses que nessa simples oração, começam a ter contigo Pai, a primeira experiência, do que é a Tua presença dentro de nós, dando para eles Deus um renovo de esperança, Dando Senhor Deus alívio Dando finalmente Pai A lucidez a percepção De coisas que não estavam conseguindo discernir antes Eu profetizo sobre eles Pai em Entendimento Discernimento Mas também Pai Sede pelo teu conhecimento E com, como resultado disso A sabedoria que vem do alto Para que não te conheçam como o homem é capaz de explicar Mas que te conheçam Senhor Deus Como o Senhor quer se revelar em nome de Jesus, amém. Querido, eu costumo dizer que essa oração é a oração mais inteligente que alguém pode fazer. Porque por causa dessa oração, se você morresse daqui uma hora, essa confissão que você fez, ela te deu vida eterna. Jesus diz, aquilo que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E se você fez isso agora nesse momento... Se você morresse, o que não vai acontecer em nome de Jesus, tão breve, por causa disso que você fez, e não daquilo que o pastor fez por você, você tem vida eterna, isso é muito mais forte do que eu consigo te explicar.